0: Herzlich Willkommen zum Business Model Innovation Talk von Gründerschiff, dem Podcast für C-Levels und Innovationsmanager. Ich bin Nora und sorge dafür, dass ihr neue Strategien, erprobte Methoden und wertvolle Erfahrungen rund um das Thema Geschäftsmodellinnovation zu hören bekommt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Heute bei mir zu Gast habe ich Mareike Rauchhaus. Sie ist von Nextbike, aber sie wird euch sicher gleich selber nochmal erzählen, was sie eigentlich genau macht, wo sie herkommt und wie sie zu Nextbike gekommen ist. Hallo, Mareike. Hallo,
1: Sophia. Also, was ich genau mache.
0: <lacht>
1: ich <lacht> Dann mal Ende los. <lacht> bei Nextbike.
0: Das heißt, du bist sozusagen eigentlich für die Außenwirkung und die Presse zuständig? Ja, genau.
1: Also ich äh, bin mittlerweile seit, oh Gott, seit zehn Jahren äh, bei Nextbike. Also wow. jetzt, ich habe 2009 bin ich in die Firma gekommen und da waren wir zu dritt mhm. oder zu viert. Also ich, der Geschäftsführer Georg, dann genau ich und ein paar in der Produktion. Und mittlerweile haben wir 300 Mitarbeiter. Hier am Standort in Berlin, in Leipzig, aber eben auch äh, Serviceleute auf der Straße natürlich auch. Und mhm. äh, ich äh, habe lange Zeit das ganze Marketing verantwortet und natürlich auch Pressekommunikation und alles sowas. Mittlerweile ist das aber so viel. Also ich habe, dass wir das gesplittet haben. Ich mache Kommunikation und habe einen ganz tollen Kollegen, der das Marketing macht. Und wir haben eine große Abteilung, stimmen uns da ab und äh, gestalten sozusagen die ganze Außenkommunikation von Nextbike.
0: Ach cool, ja, das ist super, wenn man jemanden hat, mit dem man sich das aufteilt, da kann man sich auch viel besser auf eins der Themengebiete
1: fokussieren. Ja, genau, ja. Und Marketing, früher dachte ich auch so, also auch, ja, das macht man mal so ein bisschen nebenbei. und So nebenbei, und mhm. Geht natürlich überhaupt nicht. Und das ist ja nicht damit getan, dass man einfach ein paar Flyer entwirft oder sowas, sondern der hängt halt viel mehr darunter. Da sind wir auch schon bei unserem Geschäftsmodell und wie wir mit B2B-Kunden verfahren etc.
0: Also das ist ein weites Feld bei uns. Ja, erzähl doch noch mal ganz kurz, was Nextbike eigentlich ist. Du hast gesagt, es besteht seit zehn Jahren. Wie fing das Ganze denn an?
1: Also Nextbike gibt es tatsächlich aber schon seit 15 Jahren. Das wurde okay. 2004 von Ralf äh, Kalubner, der jetzt immer noch Geschäftsführer auch ist, äh, gegründet. 2005 war dann die erste Saison und also da waren dann in Leipzig die ersten Räder auf der Straße, die damals noch einfach nur äh, mit Telefonanruf gemietet werden konnten. Okay. Und es ist ein Bikesharing, also wir ja. sind ein Fahrradverleihsystem, wäre dann das schöne sperrige deutsche Wort. Mittlerweile hat sich Bikesharing dann doch etabliert und äh, ich weiß auch wirklich noch, wie Ralf und ich, äh, ich bin dann 2009 ins Unternehmen gekommen. Ich wollte eigentlich äh, für einen Kunden von mir, ich war PR-Beraterin und habe für einen Kunden von mir ein Fahrradverleihsystem gesucht, äh, ja. um eine PR-Aktion, so ein Event damit zu machen hatte dann eine kleine Meldung in der Zeitung gelesen, über Nextbike gesehen, dass die auch in Leipzig sitzen und dachte, oh, gehe ich mal in der Mittagspause schnell vorbei und gucke die, guck die mir mal an. Und Ralf dann sofort, Wir ganz viel geredet, gelacht und er, kündige, 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 komm sofort her, wir brauchen oh, cool. mach das. Und ich dachte dann noch, ach, so ein Start-up, sowas wollte ich ja auch immer schon mal mitmachen und jetzt nennen uns die Leute ja immer noch Startup. Wir sind das älteste Startup der Welt mit 15 Jahren Praxiserfahrung. <lacht> Und äh, aber wir sind halt immer noch. ne? Und ja. ähm, seitdem bin ich von Nextbike nicht mehr weggekommen.
0: Ja also, gut, wenn es einem gefällt, dann bleibt man halt auch. ja, also, es es ja halt,
1: klar, wir sind halt gewachsen mittlerweile. Also habe ich äh, eine Abteilung mit sieben Leuten unter mir, die eben alles machen. Früher habe ich das alles alleine gemacht und wir waren wirklich, ich habe neulich mal die alte Telefonliste gefunden, wo dann vier Leute drauf standen mit den Ach, das ist ja süß. Und jetzt gibt es die nicht mal mehr ausgedruckt natürlich, sondern nur noch digital und äh, die ja, sind sich geändert, weil Leute dazu kommen. Ja. Und Nextbike ist mittlerweile in äh, 26 Ländern aktiv, äh, in über 200 Städten. Wow. Und wir machen eben automatischen Fahrradverleih. Genau. Das heißt, du findest Räder auf der Straße, kannst die per App oder immer noch per Telefonanruf geht tatsächlich auch immer noch über eine Hotline mhm. ausleihen. Äh, das Schloss geht entweder automatisch auf oder du schließt das Schloss auf mit einem Code, den du bekommst und kannst ja. dort Und das Rad kann an einer anderen Station, an einem anderen Punkt oder je nach System mitten auf der Straße oder an der Hauptverkehrsstraße einfach wieder stehen gelassen werden, verschließen und fertig ist. Das ist ja extrem praktisch, also kann man nichts sagen. Nee, es ist halt cool und Mittlerweile ist es so, wirklich vor zehn Jahren, was wir den Leuten noch erklären mussten, ja, also da sind wir ja zu, von Stadtverwaltung zu Stadtverwaltung geklingelt, äh, getingelt, nicht geklingelt, das <lacht> haben wir auch, äh, und denen erklären müssen, ja, na, Bike sharing Fahrradverkehr in Schwung, die Leute radeln, die verbinden das mit S- und U-Bahn und nehmen dann die Räder nicht mehr mit in der Bahn, sondern die steigen an der Haltestelle ja. auf und die haben uns immer mit großen Augen noch angeguckt und na ja, ob man das braucht und mm, mm, und das ist ja mm. mittlerweile wirklich so ein weltweiter Trend und das sieht man ja in unserer Erfolgsstory auch. Also in wie vielen Ländern wir sind und was wir für Ausleihen mittlerweile haben. Und ich sehe es ja selber auf der Straße und freue mich, wenn ich unsere Räder dann permanent in Bewegung sehe. Das ist einfach geil.
0: Ja, klar. Das zeigt ganz klar ja. die Nachfrage. Das genau. ist super. Und jetzt gibt es euch seit 15 Jahren und du sagst, ihr seid trotzdem noch nee, ein Start. Die uns überall. Seid ihr noch so. ein Start? -up? Ja, genau. Ihr, ihr nennt euch alle noch. Genau. <lacht> ihr werdet noch genannt, aber Würdest du sagen, die ganzen Prozesse und Abläufe sind immer noch einem Startup ähnlich oder seid ihr jetzt so ein alteingesessenes Unternehmen? Ja, inzwischen? natürlich geht
1: das nicht mehr mit den Prozessen. Also früher, und das ist interessant, wenn du dann mit so Leuten sprichst, die so lange dabei sind wie wie ich oder eben der Geschäftsführer und wir wirklich dann ad hoc einfach Entscheidungen getroffen haben und die umgesetzt haben, das geht alles heutzutage natürlich nicht mehr. Wir haben einen Prozessmanager, ja. wir haben Wissensmanagement-Tool, wir haben... Tickets, ich kann nicht einfach mehr zur IT, kann ich natürlich immer noch mit Augenzwinkern zur IT runtergehen und sagen, bitte, bitte, <lacht> aber nein, dann geht's nein, Mareike, gestellt ein Ticket und dann muss ich ein Jira-Ticket stellen und ja. muss gucken, dass das bearbeitet wird, damit eben auch dieser E-Mail-Boost weniger wird und man in dem Ticket dann arbeitet. Also das ist alles ganz anders geworden und auch äh, nach außen hin äh, die Smartphones, ja, du bist ja jetzt ein bisschen jünger als ich, äh, du kannst die Welt wahrscheinlich ohne Smartphone sowieso gar nicht mehr vorstellen, aber es gab es früher tatsächlich mal nicht und das ist noch gar nicht so lange her, dass man gar nicht so viel online gehen konnte mit seinem Handy und dass es noch gar keine Apps gab. Also ich frage mich auch, wie das alles funktioniert hat. Das ist wirklich krass, sich das vorzustellen. Und diese, diese App-Entwicklung, ja, das voll. hat bei uns auch nochmal einen großen Boost gebracht. Also dass dann nochmal äh, die Nutzung sehr nach vorne gegangen ist, weil es einfach so einfach ist, wenn du mit deinem Handy und der App die Sachen ausleihen kannst.
0: Ja, es ist klar. Fangen wir nochmal bei der Timeline sozusagen ganz ja. vorne an. Ihr habt ihr habt gestartet. Ihr habt ja bei Null angefangen. Und dann hatte irgendwer den Gedanken, boah, voll cool. Zum Beispiel sagt der eine, mir ist das Problem aufgefallen mit dem Fahrrad, in die U-Bahn mitnehmen, wie du sagst. Und dann kamt ihr auf die Idee, beziehungsweise euer Gründer. Ja. Okay, und wie wie lief das Ganze dann an? Das hat am Anfang alles per Telefon funktioniert.
1: Genau, also es war wirklich so ganz äh, kryptisch. Der Ralf, der hatte echt eine ausgedruckte Excel-Liste dabei. Der war alleine, hatte noch einen Kollegen, die waren zu ja. zweit. Die haben dann 30 Räder in Leipzig auf die Straße gestellt, haben gebührt, dass die denen nicht geklaut ja. werden. Und die hatten ganz normale Zahlenschlösser dran. Also richtig, wie du so ein privates Fahrradschloss hast. Äh, dann hat so, der Kunde ja. hat die Hotline angerufen. Hinter der Hotline saß Ralf, der dann rangegangen ist, ja. ja, willkommen bei Nextbike. Und äh, <lacht> der hat dann auf seine Excel-Liste geguckt, wie der Code von dem jeweiligen Schloss lautet. Welches Fahrrad? Oh Gott. So war das. Und hat dann ja, bitte öffnen Sie das Schloss mit der Nummer. Nö, 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 nö. Ja, und dann konnte der Kunde das öffnen. Oh Gott. <lacht> und dann ist das natürlich alle, das kann, man, kann man sich gar nicht, nicht mehr vorstellen. Ne? Und das war auch schon nicht mehr so, als ich dann dazu gekommen nee. bin, da war da alles so ein... ein, ein Backoffice ja. dahinter und ein richtiger Kundenservice. Und äh, dann ist das Ganze innerhalb kürzester Zeit viel smarter geworden. Also dann gab es halt äh, einen Programmierer, der heißt Johannes, das ist immer noch unser IT-Chef, also das Gehirn von Nextbike mit, der diese ganze smarte ja. Intelligenz entwickelt hat. Also dieses ganze, ähm, also die künstliche Intelligenz dahinter im Prinzip. Und ähm, ja. Das ging dann relativ schnell und dann bist du in dem, in dem Hotline-Anruf nicht mehr bei einem Menschen rausgekommen, sondern das ging dann über IVR und kommst dann beim Computer äh, raus, der dann automatisch mhm. diese Nummer des Codes nennt. Aber die Mechanik ist noch sehr lange ja. gleich geblieben. Also mit diesen wirklich äh, analogen Schlössern, wo du einen Code selber einstellen musst als Nutzer. Mhm. Ja. Da haben wir tatsächlich immer noch teilweise Räder auf der Straße, ich glaube in denn, warte mal. In Düsseldorf gibt es tatsächlich noch ein paar Räder auf der Straße, wo so normale Zahlenschlösser dran sind. Die werden dieses Jahr jetzt ausgetauscht. Ach ja, okay, Gegen automatische gut. Schlösser, die eben sich dann über äh, die, die Computersperre eben dann öffnen.
0: Ja, ja gut, das muss ja auch alles Schritt für Schritt passieren, bis man da mit allen Städten bei euch durch ist. Dauert das natürlich auch.
1: Na klar, ja. Also... Das ist, ähm, wir, wir sind ja aus eigener Kraft gestartet. Ne? Ralf hat sich damals, äh, ich glaube, 20 oder 30.000 Euro von seiner Mutter erbettet. Okay. Die hat ihm dann das dazugegeben. Davon haben die eben die ersten Räder gekauft und die Schlösser. Und dann ging die Entwicklung permanent weiter. Also, und ähm, dann gab es ein paar Kredite oder mal Fördermöglichkeiten. 2010 haben wir an einer großen Förderung des Bundesverkehrsministeriums teilgenommen und konnten mehrere Städte entwickeln. Das war dann nochmal so ein bisschen der deutschlandweite Durchbruch, wo es dann hier auch mehr Systeme durch uns natürlich gab, aber wo auch das ganze mhm. Thema politisch dann aufgegriffen wurde.
0: Ja, ist eine tolle Möglichkeit, sowas. Das heißt, ihr habt im Prinzip bei Null angefangen und er hat sich bei seiner Mutter das Geld geliehen. Das finde ich immer so cool zu ja, hören, so. wie Leute aus, aus so kleinen Dingen dann sowas Riesiges es machen. Das ist wirklich krass. Also manchmal... Äh, also
1: gut, reif und ich, verstehen dann letzte Weihnachtsfeier, ne? wir feiern ja jetzt immer Weihnachtsfeier, so die ersten, die waren dann mit Pizza im Büro einfach nur und ähm, ja. jetzt mieten wir halt dann immer irgendwelche riesen Locations an und feiern dann halt mit 200, 300 Leuten Weihnachten, wo dann wow. auch immer alle Internationals zu uns kommen, das heißt Lizenzpartner, die äh, in Kroatien sonst sind oder in, in äh bei mir hat die Ukraine gepennt. Ach, cool. Also das ist dann immer, und alle kommen und wir feiern alle zusammen und das ist, erstens sind wir alle relativ coole Leute, ja. ja. also es macht halt Spaß und dann ist es das wollen halt alle dieses Fahrradfahren nach vorne bringen, weißt du, das ist alles, das verbindet
0: wirklich alle. Das ist natürlich auch, das war natürlich eigentlich auch schon immer was, was präsent war, ich meine, Fahrradfahren ist nichts Neues und jetzt, wo man sich über Umwelt wieder verstärkt Gedanken macht, kommt der Aspekt rein und es ist natürlich extrem praktisch einfach, also abgesehen jetzt von allen umwelt umweltlichen Aspekten ist es super praktisch. Es ist wirklich
1: interessant, wir haben früher ähm, vom Marketing her, ne, war so der Ansatz, dass ich eher immer so gesagt hatte, erst lass uns mal aus der ja, Ökoschiene ja. raus und erst mal so ein bisschen diesen Fahrspaß und dass du ja so schnell bist und es ist das schnellste Verkehrsmittel mhm. in der Innenstadt. Ja, 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 Das ist eben möglich, ja, weil du, hast, du kannst ja äh, so eine so ein, äh, U-Bahn oder sowas oder auch Straßenbahn, die bleiben ja meistens so am Ring, da gibt es ja diese Ringe in den Innenstädten immer drumherum und durch die kleinen Seitenstraßen kommst du ja nicht mehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr normalerweise, nee, sondern nee. musst laufen. Da brauchst du länger, mit dem Auto kommst du schon mal gleich gar nicht durch. Und, das kannst du eh klicken. Du musst dann den Parkplatz suchen, nachdem du deinen Frust im Stau dann aufgestaut oh, hast. Toll. tatsächlich. Und stattdessen könnte man schnell mit dem Fahrrad da durchfahren und das ist wirklich innerstädtisch das schnellste Verkehrsmittel. Und zudem ist es klar emissionsfrei, ja, also es ja. ist eben wirklich so und du bewegst dich eben auch noch gleichzeitig. Deshalb Sportlicher Aspekt, ähm, ja. Wir haben wirklich sehr viele Kooperationen mit Universitäten, also äh, die Ruhr-Universität in Bochum oder die TU in Dresden, wo äh, die Studierenden über ihren Semesterbeitrag, die zahlen halt zwei, ein, zwei Euro mehr und dafür mhm. können die dann alle, haben so, so ein Fahrtenkontingent von, 30 Minuten pro Ausleihe haben die immer frei, länger als 30 Minuten fährst du in der Regel gar nicht und ja. äh, die können alle die Räder nutzen und das machen unglaublich viele, obwohl man ja eigentlich erstmal denkt, na Studenten, die haben doch alle ein eigenes Fahrrad oder sowas, aber es ist auch nicht mehr so, du hast ja keinen Platz, du hast eine WG, dann wird dir dein Fahrrad ständig geklaut, dann äh, willst du halt auch mal von einem Ort in den nächsten, also das ist diese Mitnahme in der Bahn dann wieder so nervig mit dem Fahrrad und dann ist es halt wirklich cool, auf so ein Bike-Sharing-Scheme zurückzugreifen. Und das Ja, total, da habt ihr da habt ihr eigentlich beim pain -Point direkt angegriffen. Ja, also das äh, zeichnet dann wieder unser Geschäftsmodell aus, dass wir eben viel so über Rahmenverträge auch machen, dass wir dadurch eben auch erstens eine kritische Masse an Nutzern auf die Räder bekommen, wenn du natürlich gleich eine ganze Uni akquirierst, hast du ja gleich nur ja. 1.000 Nutzer. Ja, klar. Also. Dann äh, kooperieren wir mit vielen ÖPNV-Unternehmen, also öffentlichem Nahverkehr, also dass dann die natürlich für ihre Abonnenten noch ein, ein Goodie anbieten können. Also nutzt nicht nur guten Bahn, sondern nimm ja. auch noch unser Fahrrad und das hast du gleich im, im Abo inklusive Okay. und muss dafür nicht extra zahlen. Diese Modelle gibt es und das ist natürlich auch unsere Stärke und das haben wir schon immer gemacht, dann auf solche Kooperationspartner zu setzen, die dann uns das natürlich auch bezahlen dann. Also dadurch hast du Klar, auch... Klar, also ja, und,
0: äh, <lacht> ja das scheint eine, -hmm.
1: scheint eine sehr gute Strategie zu sein. Ja, die geht halt auf und das ist wieder der Unterschied zu den, in den letzten zwei Jahren ist Sharing ja auch ganz schön aufgeblasen worden oder geboomt hat es ja, also mit äh, vielen asiatischen Wettbewerbern, die auch nach Deutschland gekommen sind, die sind aber eben alle wieder weg, weil... Äh, ja, du musst halt langfristige Kooperationen dir ausdenken oder darauf setzen, musst die auch pflegen, da steckt auch viel Aufwand dahinter, musst dafür Marketing machen, also musst halt diesen Business Case halt wirklich zu Ende denken, das ist nicht einfach nur damit getan,
0: die Fahrräder, Fahrräder auf zu,
1: stellen. Straße zu genau, ja. sondern es ist eben auch eine riesen Logistik dahinter, also Serviceleute, die auf der Straße sind, die, die die Fahrräder checken, weil einfach die Leute ja auch qualitativ hochwertige Fahrräder fahren wollen, also die alte Möhre, die einen Platten hat, die hast du ja auch im Keller stehen. Deshalb willst du ja aber ja. Hast du ja Bike-Sharing, weil du da die Garantie hast, dass du eben funktionstüchtiges, ordentliches Fahrrad einfach mal schnell nutzen kannst und nicht erst Luft aufpumpen musst. Und ähm, diese Wettbewerber, die haben halt gar nicht mit dem Service kalkuliert. Ja, Die dachten dann, die Räder verteilen sich auch von alleine wieder. Ja, ja klar. Das stimmt auch zu einem Teil. Aber wenn zum Beispiel Ruhr-Universität ist so ein Beispiel, das geht so ein bisschen ber berghoch, da fahren natürlich alle den Berg runter, aber es fährt keiner mehr den Berg hoch. Zum Berg hoch nehmen alle wieder die Bahn, ja. Und äh, ah. da müssen die Räder natürlich irgendwie zurückkommen. Also brauchst du Service äh, und wohldurchdachte Logistik, um diese Räder immer wieder umzuverteilen.
0: Ja, das ist wahr. Du hast jetzt eben schon mal so ein bisschen euer Geschäftsmodell angeschnitten. Jetzt mhm. erzählen wir doch mal, was verfolgt ihr für eine Strategie und was ist eure Vision?
1: Unsere Vision ist, dass ganz viele Leute irgendwann aufs Auto verzichten und Fahrrad fahren. Also idealerweise natürlich mit unseren Rädern fahren,
0: aber. Idealerweise ganz, die ganzen Städte komplett genau. autofrei
1: werden. Ja, das wäre schon geil, ja. Aber das muss ja gar nicht sein. Aber schon ein bisschen mehr Fahrrad und ein bisschen weniger Auto, das bringt, glaube ich, allen Menschen dann etwas. Auch den Autofahrern kommt das ja zugute, ja. Die haben dann freie Fahrt. Ähm, aber Nextbike, der Name kommt tatsächlich auch noch daher, also ich habe den mir nicht ausgedacht, ich war damals ja noch nicht da, yeah. aber das war wirklich so ein Fahrrad in nächster Nähe zu haben, ja, so das nächste Fahrrad, du bist irgendwo und denkst, oh, ich habe mein eigenes Fahrrad, also es war gar nicht mal der Ersatz für das eigene Fahrrad, sondern yeah. eher die Ergänzung, also ich habe mein Fahrrad nicht dabei, jetzt will ich aber eins Jetzt will ich aber eins äh, ausleihen oder eins haben und dann leihe ich mir einfach eins. Und mhm. unser großes Ziel ist, eine viel höhere Verfügbarkeit an unseren Rädern noch zu haben, also viel mehr Räder in die Städte noch zu bringen, damit du wirklich, immer wenn du wieder an der Straßenecke stehst und eins brauchst, dass du wirklich auf eins unserer Räder zurückgreifen kannst. Und mhm. ähm, das ist natürlich immer die Krux, also äh, Autoherstellern, die kriegen wahrscheinlich recht leicht Kredite, denke ich mal und sowas, aber... Es ist immer mühselig, wirklich seit Jahren immer Geld zu bekommen, um dann eben äh, Fahrräder auf die Straße zu stellen. ist tatsächlich immer noch so. Und das ist so das, was wir seit 15 Jahren machen. Also wie kriegen wir unsere Räder auf die Straße? Und wir müssen ja immer in Vorleistung gehen, weißt du? Es ist ja, wir entwickeln, ja, klar. wir gewinnen eine Ausschreibung. Also viele Städte ähm, machen ja auch Ausschreibungen, öffentliche Ausschreibungen und vergeben das dann, also in einem öffentlichen Vergabeverfahren. Und äh, wir bekommen dann den Zuschlag, aber wir müssen ja dann erstmal ja. Teile bestellen, produzieren etc. Und die Rechnung stellt man ja immer erst hinterher meistens. Ja, Also gut, bei Ausschreibungen gibt es dann Teilbeträge und sowas, aber hm. das muss alles immer erstmal vorfinanziert werden und sowas. Und deshalb müssen die Leute fleißig radeln, damit wir gleichzeitig wieder Geld um wieder neue Regeln damit, auf ja. die Straße zu stellen. Also
0: ja, ich wollte dich gerade fragen, ist das so, dass sich das selber finanziert dadurch, dass die Leute die ganze Zeit weiterfahren oder ist es teilweise finanziell auch echt schwierig? Es ist
1: es ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich, ja? Du hast natürlich in also in Leipzig geht's jetzt total krass ab. Ich frag mhm. mich nicht warum, also gut, ich weiß warum, wir haben neue Räder in die Stadt gebracht, ah. die neue Modelle. Okay. Kann es aber an sich ja auch nicht sein. Es, ist, es sind mehr Räder da. Das ist eben das, was ich mit der Verfügbarkeit meinte. Also der Fuhrpark hat sich jetzt so nahezu verdoppelt mhm. und soll noch mehr Räder werden. Aber trotzdem, die Ausleihen, die haben sich versechsfacht. Wow. Es sind sechsmal mehr Ausleihen in dieser Saison. Und das ist einfach, wie du auch sagst, wahrscheinlich der Zeitgeist. Also es ist wirklich ja, diese Geschichte durch Greta und sonst was, ist das <lacht> doch nochmal ins engere Bewusstsein gerutscht dass du mit Fahrradfahren wahrscheinlich auch schon was fürs Klima tun kannst, ja. Und das ist halt wirklich nicht besonders toll ist. Und da ist jetzt auch nicht feinstaub dass die deshalb alle auf die Fahrräder steigen, sondern ich glaube, es tut sich halt schon bei den Menschen im Denken vorbei. Im Kopf was, was ja. Und ja. Äh, dann probieren das ein paar Leute aus, dann ist das wieder so... Äh, und zu Mundpropaganda von wegen, äh, na, fahr doch auch mal oder sowas, ja. Und dann merkst du auch, wie einfach, was ich vorhin meinte, es ist halt einfach ein geiles Verkehrsmittel. Du bist halt einfach schnell, es ist einfach, es ist recht sicher, wenn du äh, ein bisschen um dich drum guckst, dass dich kein LKW überfährt. Idealerweise, mhm. ja. Also Und du bist halt draußen. Es ist halt auch ein geiles Gefühl. Guck mal jetzt raus, bei uns scheint jetzt die Sonne wieder. Ja, bei uns regnet Oh, ja Arme.
0: Ja, ich bin auch mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Passiert.
1: Das ist aber auch so ein, so ein Use-Case, dass du zum Beispiel ähm, morgens im Regen, habe ich selber schon gemacht, bin ich halt mit der Bahn dann äh, zur Arbeit gefahren und habe mir dann abends aber oder nachmittags ein Rad ausgeliehen, ja, also von uns selber und das abgestellt, weil ich halt dann die, die, die Verkehrsmittel sozusagen splitte. ich kann mir einfach was auswählen. Und das ist, glaube ich, auch der Zeitgeist, ja diese, diese Multimodalität, dass du einfach das ist echt klasse. nicht immer dasselbe benutzt, sondern dir das wählst, wie es dir am besten passt. Und diese Wahlmöglichkeiten, das ist, glaube ich, heutzutage viel mehr verankert, als das früher war, ja dass, dass man das so psychologisch mittlerweile abgespeichert hat, hm. dass man eigentlich sich auch
0: ständig wieder
1: verändern will oder was anderes ausprobieren
0: will. Ja, ich muss sagen, darüber habe ich jetzt bis gerade noch nicht nachgedacht, aber das wäre so praktisch gewesen, heute Morgen mit dem Bus zur Arbeit zu fahren und mit dem Fahrrad zurück, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich dachte, boah, nachher scheint die Sonne, dann muss ich mit dem Bus zurückfahren. Das wäre ja... Ja, genau. Stimmt, ja. Mhm. das Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist natürlich total schlau. Aber jetzt haben mhm. wir eben davon geredet, mhm. so die Mentalität ändert sich, die Leute wollen ein bisschen umweltbewusster sein. Das sind ja meistens eher die jungen Leute. Oder?
1: Hm, Also... So jung sind unsere Nutzer gar nicht. Also das sind schon dadurch, dass du ja dafür bezahlen musst. Also äh, ja und es ist, also es ist natürlich günstig, es ist jetzt ein Euro für eine halbe Stunde. Das ist jetzt dann doch noch günstiger als äh, öffentlicher Nahverkehr im Moment ist, also Bus und Bahn. Aber ähm, es ja. sind viele Leute, die halt irgendwie so einen Weg haben, also die mindestens schon studieren also weniger mhm. Schüler, sondern Leute, die studieren oder die halt schon arbeiten. Und wir haben selber in unseren Erhebungen, stellen wir auch fest, das ist auch oft der Arbeitsweg. Also es ist wirklich, der meiste Weg ist der Arbeitsweg, gar nicht so ein Freizeitweg. Ach so, ja. Sondern eben wirklich Arbeitsweg, Berufspendler, die zum Beispiel das Ruhrgebiet, wenn du das nimmst, da Du kannst ja gar nicht mehr Auto fahren, da stehst du ja eh nur im Stau, das, das macht einen ja irre. Ja, klar, das ist Und ähm, Dadurch, dass es aber so eng, die Städte beieinander sind, gibt es da ja unendlich viel Berufsverkehr auch. Also Leute, die in Essen arbeiten, aber in Gelsenkirchenboden oder sowas, das sind ja wie Städte ja, ja. in einer anderen Stadt, aber dort sind es gleich verschiedene Städte. Und da fahren unglaublich viele mit der Regionalbahn oder der S-Bahn, aber dann diese Mikromobilität, die geht dann eben mit einem Fahrrad am besten dazwischen. Und die nutzen unsere Fahrräder ganz Viele sind davon.
0: Ja, denkst du, dass selbst wenn der Preis höher wäre, dass sich die Leute noch immer das ständig nutzen würden, weil es einfach so praktisch ist? Oder denkst du, ihr habt da so diesen einen Preis gefunden, mit dem das wirklich funktioniert?
1: Ich glaube schon, dass wir da so einen Preis gefunden haben. Also du kannst ja verschiedene Abo-Modelle dann machen. Es gibt zum Beispiel für 10 Euro einen Monatstarif bei uns den du, also Spotify, Netflix mäßig, ja, den du dann ja. Monat gleich kündigen kannst und ähm, <lacht> ja. äh, im nächsten Monat wieder buchen oder machst zwei Monate Pause und dann wieder buchen,
0: aber es ist immer so eine Flatrate für eine halbe Stunde. Okay, ach so, ja dann, gut. Da wird. Ja, wenn man weiß, man fährt und, öfter und sich dann Abo zulegen, ist natürlich auf Dauer auch dann wieder ein bisschen kostengünstiger als jedes Mal zahlen. Genau und die meisten Fahrten sind halt wirklich
1: innerhalb von einer halben Stunde, das sind schon solche Kurzstrecken und so Ausflugsfahrten oder sowas, das ist dann halt am Wochenende und richtige Touren, da kommen dann halt eher so Fahrradverleiher, so wirkliche Fahrradläden dann, wo die Leute sich dann Tourenrad mal ausleihen oder ja, das ja. sind dann tatsächlich die Räder, die man selber zu Hause hat, teuer und für das Alltagsgeschäft sind dann wir diejenigen, wo man dann einfach auf so ein standardisiertes Citybike wie unsere zurückgreift, also mhm. das ist dann schon so, aber der Preis, der stimmt schon noch. Ich glaube, wenn das dann zu teuer wäre, dann wird es schwieriger. Aber wir müssen da im Moment nicht dran drehen. Was wir dann machen zum Geschäftsmodell ist eben noch, dass wir eben schon immer Werbung an den an den Fahrrädern vermarkten. Also ein Sponsoring in, in Berlin heißt das ganze Ding dieser Nextbike oder hier in Leipzig heißt es Durstexpress Nextbike, Bike, weil dann so, okay. die Sponsoren da drauf gehen. Genau, die haben dann natürlich ein super Image. Also ja, für Bikesharing ist ja ein schönes Verkehrsmittel. Das ist ja alles sauber und zugleich hast du eine krasse Sichtbarkeit ne du bist dann als Sponsor auf meinetwegen 1000 Rädern in der Stadt sichtbar hast tausend kleine Plakate ja mehr oder weniger, die dann auch noch rumfahren und die dann eben auch noch äh, mobil sind und so die Reichweite dann extrem erhöhen also das
0: bessere Werbung
1: kannst du eigentlich echt nicht haben finde ich auch also buchen Sie bei also, Bike. <lacht> genau,
0: das ist, das ist ihr perfekter Werbungspartner. Ja, ja,
1: genau. Also bitte, bitte einbuchen. Und somit äh, kannst du natürlich als Stadt, also das ist auch mit Sponsoren, dass wir da eine Stadt auch neu entwickeln zum Beispiel. Also dass dann eine Stadt, die, die bisher, wo wir noch nicht Bike Bike-Shellen betrieben haben, weil da nicht in dem ersten Moment die kritische Masse an Nutzern erreicht wird, zum Beispiel irgendwelche Kleinstädte, wo wir dann denken, naja, mit einem Euro und dann hast du vielleicht... 300 Nutzungen pro Tag und das ist dann schon viel, ja. aber verdient nicht nur 300 Euro pro Tag, musst aber trotzdem den Service ja bezahlen, der die Räder trotzdem wieder zurückbringt, mm. etc. Da braucht es dann noch einen Werbekunden dazu, ist klar. der eben einfach dann damit äh, das subventioniert. Ja, das Aber so funktioniert unser Geschäftsmodell seit eh und je.
0: Das ist echt klasse, dass das schon immer dann so in dem Prinzip so ein bisschen funktioniert. Genau. Ich habe natürlich vor unserem Gespräch ein bisschen recherchiert und habe einen Artikel gefunden, bei dem ich gelesen habe, dass ihr bei Stiftung Warentest tatsächlich auch als, beste, als bester bikesharing wie sagt man, da Unternehmen als bestes Bike-Sharing-Unternehmen abgeschlossen hat? Ja, ja, du kannst einfach nur applaudieren und juhu! <lacht> also Als bester Bike-Sharer ist es eigentlich. Dann okay.
1: Also substantiiv ist, ja.
0: Da habt ihr natürlich echt was geleistet. Das ist, denke ich, auch so ein kleiner, so ein kleiner Push nochmal, dass man sieht, boah, man, man macht was, was ja,
1: wirklich also, gut ist. Ich habe natürlich auch Angst vor dem Test gehabt. Ne? Ja. <lacht> Wenn man in dem Boot sitzt und ab und zu mal Wasser schöpft aus dem Boot, dann denkt man so, ah, ist wirklich alles so perfekt und sowas. Aber äh, wir sind trotzdem selbstbewusst da reingegangen. Und ähm, die haben jetzt ein halbes Jahr lief diese Untersuchung insgesamt. Und ich habe da auch viele wirklich kritische Fragen beantworten müssen. Und ich muss auch echt sagen, die nehmen das wirklich krass unter die Lupe. Und äh, das ist wirklich eine neutrale Testgeschichte. Also es ist auch toll für mich selber als Verbraucher mal wieder so dieses... Vertrauen in Stiftung Warentest. Es ist ja so gelernt. Man denkt ja, ah ja, das ist ja so ein Testsiegel, Die Matratze muss ja gut sein. Ja, ja, genau. Für mich das Ding. Aber es ist eben irgendwie tatsächlich so. Also die die gucken sich das wirklich genau an und haben nichts von den Ergebnissen vorher veröffentlicht und gar nicht. Und ähm, wir sind letzte Woche dann auch ganz schön aus dem Häuschen gewesen und haben uns sehr gefreut und wurden natürlich in unserem Tun damit auch bestätigt. Also ja, damit, natürlich klar. Die haben natürlich die ganzen Wettbewerber, die da in den letzten zwei Jahren aufgeschlagen sind auch unter die Lupe genommen. Und ähm, klar, wenn du Räder ohne Gangschaltung anbietest oder Vollgummireifen, dann, mm. dann soll das denn funktionieren. Ne? Es ist halt auch nicht besonders toll, mit sowas zu fahren. Äh, nee, außer ist klar. Das sehe ich auch so. Und äh, das mussten die jetzt auch merken. Und ähm, ich bin mal gespannt, jetzt kommt die nächste Blase. Also diese E-Scooter äh, kommen dann ja jetzt auch, fahren ja schon ein paar rum. Und Mitte Juni, ja. nee Quatsch, Mitte Mai, äh, Sollen die auch zugelassen werden oder soll darüber endgültig entschieden werden, wie die zugelassen werden auf den deutschen Straßen? Und da stehen auch schon wieder, glaube ich, 10, 15, 20 Anbieter, die alle mehr oder weniger dasselbe Produkt anbieten Ja. in den Staatslöchern, Die haben riesen Kapital eingesammelt, weil das so in ist, da rein zu äh, finanzieren, wenn du Geld übrig ja, klar. hast anscheinend. Ja, Mal sehen, was das wird. Also es wird so eine ähnliche Blase werden wie wie bei den asiatischen Anbietern, also wie das war, aber mhm. mal sehen, wie die getestet werden, mal sehen, wie viel Unfälle es damit wirklich gibt und wie das dann wirklich auf der Straße auch abläuft. Also ja. bleibt eine spannende Geschichte und wir gucken uns das auch an und überlegen teilweise auch, ob wir auch dann mit ein paar Anbietern vielleicht kooperieren, dass wir die über unsere Plattform, dass die dann auch äh, mietbar sind oder sowas, aber diese, dieses Blutbad, wenn sich dieser Markt konsolidiert, mhm. das gucken wir uns jetzt erstmal noch an. Also,
0: ja, also ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen einem kribbeln in den Fingern oder so verursacht, ein bisschen Unruhe, oder? Das war bei diesem Bike-Sharing, also mittlerweile sind wir es ja gewohnt, ne? Also,
1: aber als die ganzen Asiaten hier aufgeschlagen sind und wirklich auch teilweise echt dreist kopiert haben, einfach nur, ja, am, Ende, am Anfang dachte ich so, hä? der Schriftzug ist doch genau unsere Schriftart sogar.
0: Nein. Und,
1: Gott. Also oh, ey, ja, und da dachte ich schon so, und wie die dann plötzlich diese ganzen Millionen eingesammelt haben und wir stehen da und mm, mm, wir wollen ja oh auch, Gott. ich ja. auch mal Geld, wir wollen doch auch Räder rausbringen. Da haben wir natürlich da schon gedacht, ach du Scheiße, was ist das? ja und Aber du siehst ja, was bei rausgekommen ist. ne? Das ist genial. Also wir sind Stiftung Warentest-Testiger, unsere Nutzer sind immer mehr geworden statt weniger. Äh,
0: und äh, vermutlich habt ihr einfach mit Qualität bestochen. Naja, bestochen, genau ist auch ein geiles Wort dafür. <lacht> ja. Aber ja, Qualität zahlt sich dann
1: eben doch aus, ne? Und äh, vor allem dann doch so eine persönliche Betreuung, also und und Idealismus. Also hallo, wir stehen halt wirklich dahinter. Wir sind jetzt nicht irgendwelche. Äh, nicht äh, einer,
0: der sich das mal eben über Nacht Landteile macht.
1: Einfach nur, die, die einfach nur da mal schnell auf so und so ja, Mobilitätstrends ja. setzen, sondern verdammt nochmal, wir bluten dafür seit 15 Jahren. <lacht> ja. also, Wirklich. Und, äh,
0: das macht sich bezahlt, ganz na, klar. Ja, und
1: wir, wir fahren auch alles selber Fahrrad und ähm, das ist natürlich auch, wie du so ein Produkt dann verkaufst, wenn du selber da so dran glaubst. Also,
0: ja, das macht einen ganz anderen Eindruck. Authentizität
1: halt ne? und die ist bei uns wirklich gegeben, mit allen Fehlern auch, aber es ist, <lacht> ja. Sehr, ja, so ist es eben, ne?
0: das ist halt die Realität. Was habt denn ihr für Pläne noch für die Zukunft? Ihr müsst ja irgendwie weiterhin oder habt ihr ja vor, weiterhin zu bestehen und hoffentlich Marktführer zu bleiben und zu werden. Ähm, kann man da noch irgendwas Neues mit reinbringen? Wie hält man die jetzigen Nutzer und wie kriegt man vielleicht noch mehr Leute dazu?
1: Naja, es ist ja schon so mit den Scootern, äh, dass manche Leute, also vielleicht auch so in so, so Business-Typen, die dann sagen, ich spitze so auf dem Fahrrad, ähm, ja, ich würde halt so einen Scooter nutzen oder sowas, ja. Dass wir dann eben überlegen, ob wir für diese Gruppe tatsächlich auch ein Angebot machen. Oder, aber vielmehr liegt der Fokus darauf, eben trotzdem bei den Fahrrädern zu bleiben, eben wo du dich selber bewegst, weil auf so einem Scooter bewegst du dich ja nicht mal mehr selber, sondern stehst nur da. Ja. Also und da noch mehr das auszudifferenzieren, also mit Cargo-Bikes, das ist einfach geil. Also das hätte ich persönlich auch gern überall im Sharing Betrieb, dass ich mir ein Lastenrad ausleihen kann, ja, wir haben ja. einen Piloten in Berlin bald, äh, wo wir 100 Lastenräder vermieten werden oder eben hinstellen werden und vermieten werden, weil das ist wirklich noch viel krasser als so ein eigenes Fahrrad, Weil wo stellst du so ein riesen Lastenrad bei dir vor die Haus? Das ja. kannst du ja
0: nicht selber. Also ja, es wird stimmt. dir
1: wirklich ein teures, wird dir wirklich sofort geklaut. Ja. Und äh, die großen Kisten äh, die die, die die weißt halt wirklich nicht, wo du es hinstellen sollst. Nee. Du musst es ja draußen stehen lassen. Und wenn du sowas im, im Sharing hättest, ja, eben wirklich um spontan beim Einkaufen oder jetzt im Sommer äh, zur Grillparty das Zeug alles reinzupacken und damit in den Park zu radeln, das ist einfach absolut genial. und ähm,
0: Ja, das ist total praktisch. Das haben wir in Konstanz auch schon. Genau, ich weiß, ihr den habt den ja Eating
1: Und das haben wir, äh, dasselbe haben wir in Norderstedt. Also wir hängen da so ein bisschen mit dran. In Konstanz sind sie ein und ähm, Norderstedt war das andere Förderprojekt in, bei Hamburg. Ah,
0: okay, ja. Genau. Und ist für euch irgendwann noch die Option, dass ihr vielleicht auch E-Bikes mit einbezieht? Genau, das
1: wollte ich auch noch sagen. Und E-Bikes genauso. Also wir haben ein paar, wir haben jetzt Bilbao zum Beispiel. Das ist mit, äh, das größte Projekt, wo 400 E-Bikes im Sharing-Betrieb sind, die ja. an den Nationen selber werden, die über die Docking, äh, ich quatsche immer so blöde Fachbegriffe, an die Docking-Stations. Ja, die
0: Docking-Stations geladen. Ja.
1: Die werden dann über die Docks, also über die Ständer, wo du die reinschiebst, werden die dann geladen an der Station und so fahren die rum und wir haben da wahnsinnig viele Ausleihen pro Tag und das ist das Nächste, also solche E-Bikes wirklich flächendeckend zu verleihen oder in Polen verleihen die auch Kinderräder. Also wir haben auch viele Städte. Kinderräder, wie cool. Genau, dass du da noch Kinderräder ausleihen kannst. Oder, was auch immer der Traum ist, seit Jahren geistern wir so Renderings durch die Gegend mit Tandems. Also, dass wir eben Tandems noch mit hinstellen. Das ist dann so ein Fun-Faktor. Ja. Eher bestimmt für Touristen oder so. Aber klar, wer würde nicht aus Spaß sich mal so ein Tandem ausleihen, wenn es da steht, ja, es ist doch einfach mal lustig und fun. Das ist total witzig, glaube ich. Nutzen, ja, aber eh ja. du dir so ein Tandem kaufst oder explizit in ein Geschäft ja. gehst, um zu fragen, darf ich mir mal ein Tandem ausleihen, haben sie Tandems? Weißt du? Und das um so selten. diese ganze Vielfalt des Fahrradfahrens eigentlich abzudecken, so das ist so der große Traum, ja, diese ganze Diversivität, ja, also so wirklich, um ganz viele Nutzungssituationen auch äh, zu schaffen oder den Leuten da die Alternativen aufzuzeigen. Ähm, vom Baumarkt, vom, vom großen Einkauf, eben viele, das ist ja immer das Argument, na, ich muss aber einmal ja, in der Woche Wasserkästen schleppen oder so. Ja, na, geht nicht. ja damit
0: zum Lastenfahren Kannst alle, genau,
1: ins Lastenrad packen und es ist trotzdem noch cooler, ja, oder schöner so zu fahren, als wieder im Stau zu stehen oder Abgase zu produzieren
0: mm. und so weiter. Da sind noch ganz, ganz viele Optionen offen, das sehe ich. Genau. Also wenn man da mal so genauer drüber nachdenkt so ein bisschen in die Materie so einsteigt, bin ich echt ganz schön begeistert davon. Das wäre echt ziemlich cool, wenn man das irgendwie weiter verbreiten könnte, noch mehr.
1: Ja, genau. Und ähm, das ist eben dieses, oder Kindertransport, ja, dass du eben die Kinder, also ähm, meine sind auch klein und ich hatte hier eine Zeit lang ein Lastenrad von Nextbike, mir dann immer zu Hause ausgeliehen und es war halt einfach cool. Du setzt die beiden da rein oder und gut wenn du das und erstens können die miteinander reden, die haben halt übelst viel Spaß dann immer da drin und quatschen und dann habe ich die immer mit dem Einkauf überhäuft. Dann konnten die ihre Kinder <lacht> oh und waren steckten in dem Einkauf drin und haben die Hälfte auch ja. Ja. schon. Aber das ist halt ja, super. Weißt du, so, so kreierst du ja auch schöne Momente im Leben einfach, was du im Auto, wenn die armen Kinder im Kindersitz fest, festgeschnallt sind und hinten äh, im Kofferraum und du hast wieder Stress mit Parkplatz und das hast du ja sonst gar nicht. Also
0: nee. und das ist
1: es eigentlich, den Leuten so Nutzungssituationen aufzuzeigen oder die wirklich dazu zu bekommen, ihre wege auch zu überdenken kann ich meine Wegekette oder mein Kollege der ist mit einem Bullet einem einspurigen Lastenrad hat der seinen Umzug gemacht und hat halt eine Waschmaschine so transportiert und alles so. wow ja.
0: eine Waschmaschine mit einem naja, Lastenrad also
1: der hat die halt drauf gemacht und äh, ist ja kein Problem ob du die ins Auto hebst oder ob du die aufs Bullet machst Ins ja, Fahrrad
0: hebst ja und
1: wenn das eine gute Übersetzung hat oder eben ein i äh, ist dann ist das auch total einfach also das scheint echt... Und so gibt es da alles Wege, ja. Deshalb sage ich nicht, dass Autos abgeschafft werden nee. müssen oder sowas. Das ist kein Fall. Aber es gibt so viele, man nennt das so fauler Autoverkehr, ja. Es gibt so viel Autoverkehr, den du wirklich eigentlich mit dem Fahrrad gut... Den du vermeiden, du ja. Noch besser, wo du sogar schneller wärst, glücklicher und gesünder. Ja. Und die Städte. Ähm, mit der höchsten Lebensqualität sind auch durchweg die, die den wenigsten Autoverkehr haben. Also, das ist halt einfach definitiv hm. so. Logisch, wer will. Ich meine, für langste? Hm?
0: Für Langstrecken kann man Autos ja auf jeden Fall noch weiter nutzen, aber in der Stadt ist ein Fahrrad einfach eine sehr gute Alternative. Genau, Lieferverkehr meinetwegen auch
1: noch und solche Geschichten. ja? Oder? Äh, ja, ja. Also es gibt einfach Situationen, wo ein Auto auch angenehm ist und das soll auch ruhig so bleiben. Aber dann vielleicht auch auf Sharing dann zu setzen, das ist natürlich auch noch eine Sache, ja. äh, damit nicht jeder alleine dann im Auto sitzt, sondern eben alle sich ein Auto teilen. Und einfach diese Ressourcen dabei zu überdenken. Und ähm, ja, wer will denn schon sein Eis lecken oder Kaffee trinken an einer vielbefahrenen Straße und äh, sitzt dann in den Abgasen und in dem Lärm und in dem Gehupe und muss dann nur Angst haben, dass das Auto vielleicht aus Versehen mal in deinen Kaffeetisch reinlenkt. Aber wenn da halt ein Fahrrad, an einem Fahrrad, an einem Radweg sitzt, da ist das halt total okay. Das ist okay, viel ja? entspannter,
0: ja. Und das ist ja Jetzt ich ne eine
1: Tatsache einfach.
0: Ja klar, das lässt sich belegen. Jetzt habe ich eine ganz interessante Abschlussfrage noch, die mich jetzt einfach persönlich interessiert. Ja. Hast du ein Auto?
1: Ich habe ein Auto, was aber nur damit gerechtfertigt ist, dass es ein Bus ist. Und okay. ich mit diesem Bus in den Urlaub fahre. Also es ist halt wirklich, ey, ich fahre damit vielleicht, ich fahre da nicht mal einmal im Monat, nicht mal meinen Einkauf. Meinen Einkauf mache ich echt auch. Ich habe hinten ein großes Körbchen dran und ich habe zwei mhm. Kinder und einen Mann, der viel isst. Und äh, der muss natürlich auch noch einkaufen und wir kaufen halt, wir machen halt nie so einen riesen Einkauf, sondern es wird halt in unsere Biokissen hinten aus Fahrrad dann geladen und sowas und wir fahren eigentlich, also vielleicht einmal in zwei Monaten bewegen wir dieses Auto und ansonsten machen wir damit Urlaub. Also und wenn wir zum Großeltern vielleicht mal fahren ja oder so. Aber das mache ich auch lieber mit dem Zug, also äh, ja. ich bin jetzt hier in Leipzig, meine Eltern wohnen in Erfurt und da fahre ich 45 Minuten mit dem ICE, ja. mit dem Auto fahre ich eine Stunde und was weiß ich, 20 Minuten über A9 und A4 und was weiß ich nicht, alles noch und äh, ja. ich fahre viel lieber mit dem Zug und bin direkt in der Innenstadt und dort gibt es auch tollerweise Nextbike, also ich fahre dann wieder Ach, cool. mit Nextbike wieder weiter und äh, die Kinder, die setze ich dann äh, eben auch da halb aufs Nextbike. Ähm, mhm. Das weiß natürlich keiner, weil das laut AGB verboten ist. Ja,
0: klar. Das sagen wir nicht weiter.
1: <lacht> genau. Aber kann ja jeder selbst entscheiden, wenn man dafür haftet. Aber äh, so ist es halt, ja. Und ähm, dieses Auto, habe ich wirklich immer nur gesagt, das funktioniert nur, weil wir das eben für einen Urlaub wirklich nutzen. Aber ansonsten, ich fahre mit dem Auto doch nicht hier in der Stadt rum. Bin euch blöd
0: ist vermutlich auch billiger, wenn du Fahrrad fährst anstatt Auto, dass du ständig tanken musst, oder? Klar, ja.
1: Aber es sind auch wirklich viele unserer Mitarbeiter, die sind am Anfang hier auch mit Auto hergekommen und es sind wirklich viele dann auch aufs Fahrrad umgestiegen. Also, ähm, Schöne Wandlung. Weil die immer als Ausrede haben, ja, ich muss ja die Kinder noch zur Schule bringen oder in, in den Kindergarten und dann den Einkauf und sowas. Aber irgendwann, ja, du kannst es halt mit Fahrrad machen und dann, bist du eben auch ja du hast dich halt bewegt also ich habe dieses ich habe jetzt nur noch einen sehr kurzen Arbeitsweg äh, weil wir hier umgezogen sind und ich fahre leider nur noch fünf Minuten mit dem Fahrrad äh, aber früher bin ich immer noch so eine Viertelstunde durch, durch den Park gefahren und das ist halt einfach ist total angenehm totale Entspannung du kommst halt noch mal runter oder Morgens ist es auch so schön und ich finde halt, wie du heute im Regen fahren, ich finde, ich habe halt so eine Regenhose und dann so eine ja. heftige Regenjacke, sieht halt furchtbar aus, aber ist ja egal, ja, für diesen kurzen Weg. Ja, eben. Da macht mir der Regen eben auch nichts aus und ich bin aber draußen gewesen und sonst sitze ich halt hier meine sechs, acht Stunden auf dem Hintern und gucke in den Rechner und danach ist es einfach wieder toll, mich draußen zu bewegen und das macht den Geist doch erst frei und bringt einen Job Ideen.
0: Also. Da sprichst du genau das an, was ich mir auch jeden Tag denke. Ich bin immer so froh, wenn ich im Sommer oder auch schon im Herbst und im Frühling Fahrrad fahren kann und kein Schnee mehr liegt und dann einfach diese Bewegung jeden genau. Morgen habe und den Ausgleich zu am Büro sitzen.
1: Ja. Dank Dadurch, dass wir unsere Umwelt ja so verschmutzt haben, gibt es ja gar keinen Schnee mehr. Also äh, dieses Jahr äh, bin ich komplett durchgefahren, also ich weiß ein Jahr und ich steige dann, ich habe natürlich ein Privat, also ich habe <lacht> mehrere Fahrräder <lacht> Privat Aha. und ähm, die sind natürlich, haben alle relativ schmale Reifen oder sowas, ja, aber ich steige dann im Winter explizit auf Nextbike immer um, weil die sehr dicke Reifen haben und ähm, dann bei Glätte und auch bei Schnee kann man damit echt noch super fahren. Mhm. Ja, Passiert. Also Fahrradfahren ist toll, hört auf Sophia und mich.
0: Verdammt, Wir werden jetzt alle, fahren. alle Fahrrad fahren. <lacht>
1: Es das wird uns allen aber, was nützen. Keine schwarzen Popeln mehr. <lacht>
0: und, <lacht> das hilft <und> der Gesundheit. <lacht> genau. Ich würde sagen, das ist doch mal ein, ein super Schlussstatement, was du hier gerade abgegeben hast. Ich würde genau. sagen, dabei belassen wir es doch gerade einfach. <lacht> Sehr schön. Ich mag mir ein Vergnügen. Oh, super. Ich danke dir. <lacht> und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, Sophia. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und teilt den Podcast. Wir freuen uns über jegliche Unterstützung. Mehr Infos zum Podcast und über uns findet ihr auf gründerschiff.de oder über Facebook. Bis zum nächsten Mal.